0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Wunderschönen guten Tag da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis. Jetzt ist es also wieder Zeit für eine neue Folge von Guys Review of the Week. Monday Night Raw Ring of Honor Impact Wrestling in Part 1. Mein Name ist Nathan William und ich bin der nwo Geil. ihr hört vor, live, den podcast viel spaß so mein lieben also geht los monday night raw die erste nach dem elimination chamber pay per view war richtig gut gewesen muss ich wirklich sagen fand ich wirklich geil mega geile promo von the miss gewesen war gleich zum anfang gewesen ist ne? Also, wie man ja nun denke ich weiß und man hoffentlich meine vorherige Folge abgehört hat vom Pay Per View, sprich Elimination Chamber Pay Per View, der wird ja nun wissen, falls nicht Achtung, Spoiler, dass The Mist erfolgreich eingecashed hat und neuer WWE Champion ist. Ne? Ja, was soll man sagen? Auf Mittwoch, ne also morgen. Kommt ja dann auch noch Part 2 meines NWA Specials. Da hoffe ich natürlich, dass ihr da auch fleißig mit dabei seid und da mal reinhört. Und in diesem Sinne fange ich auch mal gleich an. Wa? Mit Money Night Raw, wie gesagt. Ja, der erwartet uns und das war ja schon fast zu erwarten gewesen. Ne? Die, wie nannte Mistet, die ähm, die Championship Edition of Miss TV. John Morrison stand schon draußen in Ringkleidung, wo ihr merkt. Und ja, rief dann seinen besten Buddy, seinen take Team partner den neuen WWE-Champion nach draußen. Der gute Mist zu seiner eigenen Sendung. Ja, Er sagte, der natürlich, ne, ähm, wie war das der, Jahr? dass er 16 Jahre in der WWE sei und er hat schon alles miterlebt, von Entlassungen bis hin zu. Zu Superstars, die gekommen und gegangen sind, dann nannte er zum Beispiel einen Batista, einen John Cena, die ja nun wieder Hollywood-Stars sind, wie wir ja nun, denke ich, alle wissen, ja. Und einige andere Triple H und Big Show und was weiß ich, was er da noch alles so gesagt hatte, ja. Und ebenso hatte ihm, hatte ihm auch Edge, so hat er glaube ich gesagt, abgesprochen, ja, abgesprochen, ihr habt äh, Champion zu werden, ne, vor zwei Wochen in dieser Promo, war er ja nun bewiesen habe, also er habe nun das Gegenteil bewiesen, indem er eben Champion sei und das rief dann wiederum Bobby Lashley und MVP auf dem Spiel, denn, wie wir ja nun denke ich wissen, war eben Lashley der entscheidende Faktor gewesen für den Sieg von The Mist. denn man sah bei pay würde, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen, man möge mir verzeihen, dass Miss und MVP, man hat aber nichts verstanden gehabt, sich ja beim Elimination Chamber Paper, wir unterhielten. Ne? Und in dem Fall hat er nun Miss ausgemacht, das Lashley für ihn praktisch die Drecksarbeit erledigt, so würde ich es mal formulieren, wie ich mal so schön so schön sage, damit er WWE-Champion werden kann. Und da hat sich ja bestätigt, ist ja auch genauso eingetreten. Ne? Im Gegenzug, und er hat, hat MVP da eben auch gesagt, nachdem er The Miss gratuliert hat und sagte, ey, alle Dude äh, die Geschichte die du erzählst, aber äh, das gibt noch einen kleinen Haken. Du hast ja einen Teil der Geschichte ja nicht erwähnt. Ihr habt nämlich, dass Bobby Lashley ja für den Titelgewinn verantwortlich war und dass wir doch ausgemacht hatten, dass er ein Titelmatch bekommt für die Zukunft. Ne? Da sagte denn der gute Miss, ja, das ist doch so. Du bekommst ein Titelmatch so wieder klassisch miss zu äh, wie zu seinen ersten wie zu seinen ersten Zeiten als Champion, achso und dann hat er nämlich noch gesagt, er habt genau, dass er der erste Triple Crown Champion ist, nennt man dazu, Triple Crown Champion, also dass er auf jeden Fall der erste sei, der eben, ähm, der eben alle, alle Titel in der WWE gewonnen hat, glaube ich glaube so, wartet die WWE so. ja gut, wenn du mal so siehst, ja, die take die Titel hat er eh, des öfteren ja halt genau wie Intercontinental United States World Heavyweight waren glaube ich, auch ihn mal WWE ja dann hat er eigentlich alle Titel jo, ist ja schon krass ne und genau und dann er sagt er, ah, das ist aber ganz, ganz, schlecht gerade sagte so misst zu Lashley und MVP weil er so beschäftigt sei und, äh, das alles so vollgepackt sei, Wrestlemania steht vor der Tür, sie sind ja auf der Road to Wrestlemania, Fastlane kommt ohne zwischendurch, dann hat da Mrs. und Mrs., also hier seine Reality-Doku, ja, und so weiter und so fort, äh, er werde seinen Titel verteidigen, aber das sieht eben so schlecht aus, sagt er, und das, äh, ne, nahm sich Lashley natürlich, äh, zur, 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 Annahme, zur Annahme, und, äh, ja, gegen den guten Miss im wahrsten des, Wort, des Wortes ans Schlawittchen, wie man ja so schön sagt, ja. Also, der stand ja dann in seinem schönen Anzug mit seiner Krawatte, ja, die er dann erstmal ein bisschen rumgedreht hatte und dann erstmal klarstellte, Lashley ey, pass mal auf, du hast zu mir gesagt, ja, dass ich ein Titelmatch bekomme, das will ich natürlich auch haben, sagt er, das ist mir auch real, wie, wie beschäftigt du bist, sagt er, du kannst ja mal das fand ich eigentlich schon geil, sagt er, du kannst ja äh, dann, falls du mir kein Titelmatch geben solltest, einen neuen Titel in Auftrag geben, so würde ich es jetzt mal sagen, was dein Reality-Format betrifft, mit dem wunderschönen Namen, wie oder wieso hat Bobby Lashley The Mist ins Krankenhaus befördert, <lacht> richtig geil. Er hat gesagt, äh, das wird auf jeden Fall, wie er sagt, nicht nur böse, sondern auch schmerzhaft werden und einfach nur awesome. Und dann war die Promo vorbei gewesen. Ja? Also eine ganz klare Ansage, ey Kollege, pass mal auf, äh, du musst natürlich schon das halten, was du da eben versprichst, meine ich mal. ja. Ach, das war schon, war schon cool gewesen, ja. Ja, und dann kamen wir auch zum ersten Match, genau wie letzte Woche war, der gute Matt Riddle, oder... Riddle, der nun ja neuer United States Champion ist, der konnte ja eben Lashley entthronen. Ist man mal natürlich gespannt, ob er da auch noch ein Rückmatch bekommt. Olle Lashley, vielleicht ist das wirklich so ein vorübergehendes Ding mit dem so ähm, Also mit Olle Lashley, der ja wohl gemerkt noch nie einen großen Titel hatte in der WWE, noch kein WWE und World Heavyweight Champion ist oder gewesen ist. Und dann, ja, wenn das ein vorübergehendes Ding ist, dass das dann weiter fehlt mit The Miss, äh, Quatsch, mit The Miss, mit Riddle, oder aber ob sie das ganz heimlich fallen lassen, da geht es nämlich mich wahrscheinlich schwer davon aus, und das keine Rückmatch geben wird auf den United States Championship von Bobby Lashley, ja, und sie so tun, als sei gar nichts gewesen, ja. Ja, auf jeden Fall feiert er wieder, oder ließ sich wieder feiern mit äh, meinen, mit, mein, mit seinen, ähm, Bro-Chachos hat er gesagt, nicht, nicht Muchacho also Kumpel oder Genosse sondern Bro-Chacho <lacht> die ganzen Wortspiele mit seinem mit seinem Bro-Gimmick, ja. das ist auch mal geil ey. Ja, der kam natürlich nach draußen John Morrison blieb im Ring, denn John Morrison bekam ein United States Championship Match Ja, war ein gutes Match gewesen zwischen Riddle und John Morrison, so ein reines Singles Match ja, muss ich schon sagen ja auch zum ersten Mal überhaupt war der hatte ja Morrison den fatal 4 Match gewonnen genau ähm, in der Pre-Show bekam er dann eben ein Nummer 1 Herausforderer-Match in der Hauptshow in der Main Show weil er ja eigentlich Keith Lee als Nummer 3 mit bei war der ist aber vernetzt haben sie ja kurzfristig rausgeschrieben Lacey Evans ebenso genau weil die ja nun wirklich schwanger ist und die werden wir auch in den nächsten in natürlich in der nächsten Zeit nicht mehr sehen Bede, ich glaube die, denke ich mal wird auch eine Weile ausfallen ja und Genau und dann gab es eben diese Triple Threat Match mit Riddle und mit Lashley. und Jetzt also das erste Singles Match für Morrison. Ja, das war natürlich wieder wieder ein geiles Match gewesen. Ja, und dann hat er hier also er wollte hier sein Starship Pain zeigen. Ole Morrison, der ging natürlich nicht durch. Dann bekam er glaube ein Running Knee ab, ein Running High Knee. Up. Das habe ich, ich sehr oft gesagt in der letzten Zeit, auch beim Elimination chamber bei, bei view zu Daniel Bryan, ja. Und dann hat er, ach man, ich vergesse mal den Namen seines hat da hier. Äh, heißt das ja Bro-Time? sein Finisher hier zeigt Riddle und konnte sein Spiel verteidigen. Ja, dann, und das war auch witzig gewesen. Dann Backstage, Jute, Jute, Bad Bunny, man weißt ja, was ich davon halte. Ne? Ich kann von überhaupt nichts. So eine Celebrity, da ist ich schon ja nicht auf der Road to WrestleMania zu schicken. Weiß ich nicht, was das soll. Der kann natürlich... Äh, so viel Merch verkaufen wie er will, natürlich ganz klar, aber dennoch äh, will ich das selber nicht sehen. Da freut mich für wie wir, dass die so viel verkaufen, weil ich mir ehrlich gesagt oh ja nicht vorstellen kann, ja, aber gut, ähm, ja, also ich muss es nicht sehen. Stand damit Damien Priest, natürlich wieder Backstage, wurde interviewt von Sarah Schreiber, genau. You know. Und dann hat er gesehen, Damien Priest, und wies auch darauf hin, dass der gute All Truth sich in Stellung brachte, natürlich um sein Baby zurückzugewinnen, ne? mit einem Referee. Und machte Ben Bunny darauf aufmerksam: hey, guck mal, da ist, da ist Truth, äh, der will bestimmt Jagd auf den Titel machen. So hat er das jetzt nicht gesagt, aber das war ja klar wie es was damit gemeint war eigentlich, ja. Und Truth bekam das natürlich mit, dass Damien Priest ihn gesehen hatte sagte dann was zum Referee, umarmte ihn und schickte ihn dann weg, also ließ er praktisch so darstellen, als hätte er nie irgendwas vorher gehabt, ja, dann kam er zu Priest und sagte, ey, äh, dann verglich er mit Bunny mit irgendeinem anderen Sänger, ja, Und sagte dann, ey, äh, er ist auf jeden Fall nicht hier, um seinen Titel zu sie brauchen, also sein Baby, sie brauchen keine Angst haben, er ist lediglich hier, um sich ein Autogramm auf sein T-Shirt zu holen und dann ist ihm aber eingefallen, dass er noch ja keinen ja kein Stift bei habe. denn Den hat er im Lockerroom vergessen und den Shirt hat er dann na, natürlich auch nicht bei gehabt. Er, er, er werde das mal holen oder irgendwie sowas. Und Priest sagte dann nur, ey, äh, das ist nicht irgendwer, das ist Bad Bunny. Und er hat dann einfach eine Truth. Er sagt ja, oh, my bad. Bunny guckte dann zu ihm so geil wie der Truth ja. Ja, verschwand dann. Und das war dann auch gewesen mit dem Segment, ja. ja. Der Jute Truth, ja ich hoffe natürlich, dass er sich den Titel zum, keine Ahnung, 60. Mal holt, aber das ist ja ein absoluter Rekordchampion, der WWE wert so weit in den Nacht. Klar, man kann den Titel auch nicht für voll nehmen, das muss man mal auch so klar sagen, ja. Der ist ja, glaube ich, jetzt schon 53 oder 54 facher Champion. All Truth, ja. Der hat ja nicht nur Raven abgelöst, der hat mit 27 oder 28, äh, Hardcore-Champion-Titel, ne, sondern ist ja jetzt wie wie gesagt auch alleiniger Rekordhalter, ja das, das ist unglaublich eigentlich, also so und während währenddessen weil Lashley gab Miss eine Stunde Zeit, genau ähm, sich zu entscheiden Zwecks, dass halt Lashley eben das Match gibt und da wurde mal so ein Countdown, so sage ich es jetzt mal, eingeblendet wie viele Minuten müssen noch verbleiben und so weiter und so fort, ja naja, auf jeden Fall ähm, war das ja so gewesen, dass Pierce und Miss genau, dann Backstage standen und sich unterhielten und ja, und Miss sich beschwerte natürlich ein bisschen, was das ist mit Leschi, weil er eben seinen Titel nicht verteidigen wollte, ja und äh, genau, und Pierce nahm das aber als Anlass oder verstandet denn zumindest so dass er seinen Titel gegen andere verteidigen möchte, was Miss sagte, nein, 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 er, er, er wolle seinen Titel überhaupt nicht verteidigen oder so und Pierce sagte, du Wisst ihr was, ich hab ja keine Zeit mehr und du übrigens auch nicht sagt da äh, viel Glück bei deiner Titelverteidigung, so das hat er ihr genannt gehabt, ja. Hat er also müsste nicht wirklich geholfen gehabt. Naja, dann war das zweite Match gewesen. Ähm, genau, das zweite Match war der New Day gegen Retribution. Schon wieder einmal, ja. Ja, da konnte New Day dann schon wieder gewinnen gegen Retribution. Wie war das gewesen? Da gab es jetzt erst gegen Mace eigentlich einen missglückten Trouble in Paradise, genau wie gegen Tiber. Ja, das war zum Beispiel wieder so ein Timing-Ding gewesen, ja. Weil die da ein bisschen zu spät kamen, beziehungsweise falsch sich hinstellten oder wie auch immer, ja. Und das war dann der Sieg gewesen, schlussendlich. Und Olle äh, Mustafa nie war so sauer und angepisst und, und aufgeregt und erregt gewesen, dass er doch äh, gegen seine. Züglinge, Schützlinge, die er doch wie hat er gesagt, äh, in die WWE brachte oder erst dahin brachte, wo sie jetzt sind wohl ähm, ja so zusammenstaucht und sagte, dass er die Schnauze voll habe, immer enttäuscht zu werden beleidigt zu werden durch die Niederlagen, Re Reckoning also Mia Yim war übrigens auch wieder mit dabei nachdem sie an Covid erkrankt war und weil hat er neu gesagt und, das sind einfach nur besch und dass er einfach keine Lust mehr hat, immer beschämt zu werden oder dass es beschämt ist oder irgendwie so bad, ja und dass ich ihm einfach nur auf den Sack gehe. Äh, wenn man das mal so sieht, dann ne, natürlich Retribution. so sieht das wohl danach aus, weil sie eben weiter keine Pläne haben, weil sie ja eben alles wieder nach hinten gefahren hatten. Eine absolute Schande eigentlich, weil es einfach nur auch eine geile es ist. Das haben die so geil auf ihr Wort, ja. Ja, steht da, denke ich, auch ein Split, bevor, ja. Das deutet auf jeden Fall viele darauf hin. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, also Mace und Chiba sind ja nun nicht gerade kleine, ne. Ähm, ja. Ist irgendwo üblich im Wrestling-Business, dass kleinere, kleinere Wrestler gerne als die eingesetzt werden. Ich sage es mal die Genies, ne, die die Großen führen und äh, The Brain haben, während die Großen eben die Drecksarbeit erledigen. So würde ich zumindest sagen. Aber dennoch irgendwo, ne, ja ne? könnten die sich ja wie gesagt jederzeit gegen Mustafa Lee wenden. Und dann eigentlich klarstellen, äh, wer da eigentlich de, der Domin dominante Part in diesem Retribution-Stable ist. Und das ist mit Sicherheit nicht der Anführer Mustafa Ali. Also, ja, kann man dummig schwer davon aussehen. Naja, auf jeden Fall war es Zeit gewesen, ja? Für eben, wie gesagt, die Stunde war vorbei, Miss und Lashley. er hatte sich schon in sein Ring-Outfit geschmissen. Und kam dann natürlich äh, gleich nach draußen mit olle... Uh, Pierce stand schon im Ring, genauso war nicht. Kammer, oder dann kam, ähm, genau, dann kam Miss raus und ne Quatsch, Lashley kam nämlich doch raus mit MVP und dann Miss und Morrison. So ist das richtig. Ja, und da hat er gesagt er so, und wie ist die Entscheidung? Da hat der Miss, ja, meine Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, dass es heute nicht wird. Ich habe einfach keine Zeit, sagt er und er möchte, dass der WWE-Titel wirklich verteidigt wird und nicht nur so nebenbei und also was ja ähm, ja Bobby war da natürlich alles andere als 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 begeistert von ja MVP machte auch darauf aufmerksam ähm, ja dass man doch wie gesagt ein sicheres Match habe ja und dann kam nach draußen der gute ein guter Braun Strowman beziehungsweise sagte Mist von irgendwie ja Leschi du weißt gar nicht wie viel Respekt man für den Titel aufbringen muss ähm, und und ja ähm, äh, dass man es dass man es sich verdienen müsse und was weiß ich, was der ja noch alles so erzählt hat der ja. und naja, auf jeden Fall kam dann, wie gesagt äh, ach nee und dann hat er, ja stimmt, und dann hat er noch ihr sagt ja, und wenn jemand sich das verdient hat, gegen den Titel anzutreten und einer der nächsten sein sollte da dann ist es John Bowles und da hat er natürlich wieder sehen seinen Take-Team-Partner genannt ihr habt, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, kam dann der gute Strohmann nach draußen, der, der braunen Strohmann. Und, mh, genau, da kam Stro Strohmann raus und sagte eigentlich dann wieder, ja, dass er Universal Champion sei und er, äh, zum Kotzen findet, dass er ihn wurde bei Elimination Chamber von Shane McMahon und von Adam Pierce, ne? Und dass er doch jetzt sofort hier ein Titelmatch haben wolle. Dann kam Shane sogar selber raus, tänzelte ein bisschen rum und sagte, ey, beruhigt euch erstmal alle Jahren. Hat dann noch mal ihr sagt, ihr habt zu Allister Stroman, wie denn eigentlich wie ist, da da dass in dem Chamber Match doch nur ähm, ehemalige WWE Champions drinne sein sollten oder an diesem Match teil teilnehmen sollten und dass Roman wohl äh, wohl die eigentliche Ansetzung oder die eigentliche Regelung vom Elimination Chamber Match nicht wirklich verstanden aber das wird nicht in sein kleines hirn drin sein sozusagen das fand Morrison und ist natürlich sehr witzig und sagte denn und sagte nee, ihr Genau, dass er ja, wie er selber sagte, ja, nur Universal Champion sein. Ne? Also da wertet man auch irgendwie voll die Universal Championship ab, finde ich ja. Also, naja, auf jeden Fall sagt das ey, ähm, das ist ja alles alles äh, absoluter Mist, was du sagst und was dir hier, hier gesagt wurde und was die, die Stipulation der Match hat, des Elimination Chamber Matches angeht und dann die eben doch die ganzen anderen Leute Mist, ne? Also, das sind eben. Das, da, da hat er eben gesagt, you Yusak, you, suck, you suck. ne? Zu allen, und da hatte Shane, äh, ne, dann hat er gefordert, er ich möchte ein Titelmatch haben, Shane sagte, nö, äh, das finde ich wiederum, wiederum nicht so geil, also da hat er gesagt, nö, äh, das ma Match sucks oder äh, dass du ein Match haben willst, das ist, äh, ist ein absoluter Mist, ja? Naja, schlussendlich, Konnten sie sich denn regeln, weil Strowman ja auch ein, auch ein paar Mal Lashley beleidigte und der sich schon aufplusterte ja, und äh, praktisch schon auf Strowman losrennen wollte, von NDP zurückgehalten wurde. Konnten sie sich denn einigen, weil Strowman dann sagt, okay, wenn ich schon kein Titelmatch bekomme, dann aber wenigstens Nummer 1 Herausfordermatch gegen Lashley. Und dort fand, fand Shane dann natürlich Dufte war, Der hat gesagt, ja, gute Idee, das machen wir. Äh, heute Main Event Strowman gegen Lashley und äh, Miss und Morrison freuten sich, miss hatte gesagt, der hat, ey, Lashley wollte ihn praktisch noch ein bisschen anstachen, sagte, ey, Lashley will äh Witze nicht auf Witze nicht auf Stormen losgehen, der hat auf, der hat da, oder der versucht da ja gerade sich ins Match zu zicken sozusagen, ja. Und äh, da hat eine MVP gesagt, der, ey, halt einfach nur das Maul oder irgendwie sowas, ja, und dann hat aber Shane noch gesagt, der, ey, pass mal auf. Der Sieger, nee Quatsch, sollte Bobby Lashley. Nee, sollte Braun Strowman, so. Bobby Lashley ges, äh, gesiegen, Besiegen und gewinnen logischerweise. Dann bekommt Braun Strowman ein Titelmatch in der nächsten Woche. Und dann heißt es Braun Strowman versus Bobby Lashley vs. Simmons. Und da konnte man richtig, und das war so witzig gewesen. Das war generell witzig und auch stark gewesen. Die erste Promo. Das war ohne starke Promo. Mal nach langer Zeit, also nach langer Zeit im Sinne von, dass mir Raw wirklich komplett gefallen hat. Außer muss man sagen, so da komme ich gleich zu der letzte Teil, der kam mir so ein bisschen dahin geklatscht vor für mich zumindest. Ja, wenn man so, wenn man ein bisschen was kritisieren möchte an Monday Night Raw. Ja, und da sah man richtig, ja, wie dem guten Miss und eben auch Morris, aber gerade äh, The Miss. Äh, das Lachen doch gründlich im Halse stecken blieb, ja, und so richtig verging, ja, das ist so geil. Und Strowman lachte sich dann wiederum einzeln nach. Haha, <lacht> siehst du, ja, jetzt bekomme ich nämlich doch mein Match, so eine Art, ja. Jo, äh, was soll ich denn noch sagen? Da war ja denn, ach so, ja, Strowman, genau, oder Miss Morrison haben sich verabschiedet gehabt, und Strowman hatte dennoch zu Lashley was sagen wollen? Ne, Shane ist auch Abwehr und so und er und, und er drehte sich mit dem Rücken zu Lashley und sagte zu Shane, ey, das war ja mal eine richtig gute Entscheidung, die du getroffen warst, ausnahmsweise, ja. Und das nutze denn alle Olle Lashley zu einem blow hätte ich bei den. er sagt nicht, nee, zu einem Block Blockch-Block, shop Block Block heißt das Also sprich, zum einen Schlag in die Kniekehle. Ein guter alter Rick Flairmann, ja, ja. Ja, Der dritte Match war dann eben Lucha House Party gegen Hurt Business, weshalb MVP auch gleich am Computer -Pult, pult sitzen blieb. Die konnten auch gewinnen, Hurt Business war auch, war auch kein Titelmatch gewesen. Ähm, und die waren auch sehr dominant gewesen. Und die haben sich auch zum ersten Mal nicht gestritten nach langer Zeit. Und Cedric, man hat zwischendurch gedacht, ja, wegen ihrer Überheblichkeit, so ist es mir vollkommen, dass sie das Match verlieren werden, aber schlussendlich konnten sie dann wirklich gewinnen, ja. Und der Innenmuth und der e fand ich eigentlich ganz geil. Da hat Shelton praktisch, ähm, ich glaube, Grand Metal League war das gewesen, hochgenommen zum Goldie special ne zum Finisher von Chavo. Nur der lässt ihn ja dann praktisch nach, also der nimmt ihn zur Bomb, -Bomb hoch, ne und Shelton hat ihn dann praktisch in diese Aufgabe genommen, indem er, genau, ähm, an seinen Rücken, an seinen Rücken klemmt und mit den Beinen nach vorne zu Shelton hin verklemmt, verklemmt, äh, umschlungen, praktisch die Arme durch stretch nach vorne, ja. Und dann kam Cedric an und verpasste dann olle Grand Metal League gleichzeitig einen Dropkick. Normalerweise lässt der Shavo das ist dann sein Finisher, wie gerade sagte, ihn dann immer nach hinten fallen, sodass man denn vom Goalie-Special reden kann. Ne. Und genauso so, wie, wie eben ähm, Shelton olle Grand Metal League hatte, ähm, zieht er, zieht er dann einfach nur den Kopf nach oben, ja, und die Arme hängen dann nach unten und, genau. You know, und das würde dann der Willow Speak sein, der Finisher von alle Victoria, die wir ja beim Rumble mal wieder gesehen hatten. War wir auch nur One-Nate-Only oft Apropos One-Nate-Only, Kalito ähm, ist nicht mehr in der WWE, hat auch nicht unterschrieben oder so. Er hat gesagt, ihr habt, äh, er wollte sich das offen lassen, auch vielleicht bei AEW unterzukommen. Ne? Und hatte das lediglich als Erfahrung angesehen, weil er ja durch seinen Kumpel MVP eben an einer Produz Produzentenrolle rangekommen sei, also so ein dreiwöchige Probe-Probetraining oder wie man das auch nennen möchte, dreiwöchige Probe äh, nach seinem Auftritt beim Rumble und seinem One Night Only Monday Night Raw Match mit Jeff Hardy. Ähm, ja, aber das war wohl für ihn jetzt nicht so überzeugend gewesen, sodass dass er denn das sofort zugesagt hätte und oder bei WWE unterschreiben wollte. So hatte das Kalito nämlich in einem Interview gesagt, aber irgendwo ist denn die Aussage, dass er sich Chris Masters, weil er da kurz davor sagte, nach seinem Comeback bei, bei, in, äh, beim Rumble und bei Raw, dass er sich wünsche, dass Chris Masters in der WWE zurückkommt, damit er wieder ein Take-Team mit ihm bilden kann? Weil wenn er ja gar nicht unterschrieben hat, warum trifft er denn so eine Aussage, ja? wenn er eh nicht in der WWE bleibt? Also, ist ja auch real. Auf jeden Fall, viertes Match und da... Kommen wir mal zu ein bisschen was für mich zumindest unlogisch. Angel Gaza gegen Damien Priest schon wieder. Priest gewann. Aber wenn ich mal überlege, wie der davor dargestellt wurde, ja. so was von überrangt und dominant in dem Match, ja der eben, weil er so ein Big Man ist, Angel Gaza abfertig dominiert, wie auch immer, das war in dem Match definitiv nicht der Fall gewesen. Weshalb es für mich schon wieder total unglaubwürdig rüberkam. Dass äh, nicht nur Angel Gaza, der nun wirklich als der absolute Louis, ne, muss man leider leider so klar sagen, der galt ja schon zwischendurch als neuer Eddie Guerrero, ne, viva la Raza sag ich nur, ähm, ja, als absoluter Louis dargestellt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Meine ich mal ja, nachdem seine Fehler da, er verteilte mal Rosen an die ganzen schönen Frauen, der fallen äh, fallen gelassen wurde. Und der durfte denn in dem Match teilweise Damien, Damien Priest mit einem Steiner-Recliner, ne? beziehungsweise nennt Roots of Dingers the accolade äh, dominieren und auch eine Close line zeigen, ja so dass so dass diese reine booking what das wrestling oder wrestling beziehungsweise entertainment oder matches von damien priest an sich angeht schon gar keinen sinn ergibt für mich zumindest also ja er konnte wie gesagt, ihr sagt der gute äh, damien priest ja oder bad bunny war natürlich oben mit am startosaurus Drew Gulek und Humberto Carrillo kamen da draußen, wollten dann natürlich äh, praktisch ihre Chance nutzen, Champion zu werden, konnten aber sowohl Bad Bunny als auch Damien Priest abwehren. So, dann gab es nochmal einen kleinen Rückblick ne, auf das, was mit Randy Orton da gewesen ist, der, hatte eine Promo, der hat dann auch kleine Promi, und Rhea Ripley, genau, die ist angekündigt worden, dass sie demnächst bei One in Night Raw debütieren wird, war ja auch zu erwarten gewesen. Denn genau, das war zweimal schon eine Ankündigung. Orten sagte ja, da gab es dann auch so zwei kleine Rückblicke, dass er doch als erster aus der Elimination Chamber ausgeschieden ist und er gar nicht wisse oder die das Gefühl, schlecht zu verlieren und weil er das nicht kenne oder irgendwie sowas, hat er gesagt, und er habe irgendwie seinen eigentlichen Fokus verloren, beziehungsweise hatte er sich in den letzten Wochen zu doll ablenken lassen von Alexa Bliss, so was, und hat während dieser Promo. Hier räuspert ihr räuspert ja, habt, beziehungsweise gehustet ihr habt. Und da hatten sie ihm gesagt, ihr zeigt ja, wie ja, Bliss letzte Woche, ja, in diesem Pentagramm saß, ne? Und zwei Wochen ja zuvor, eben, äh, wo Randy Orton abgelenkt wurde, Bliss ja auf dem dritten Seil saß und ihr so eine schwarze Suppe aus dem Mund lief, ne? Und nachdem eben, nachdem sie auch schon ihr zeigt hatten, wie Orton Fien verbrannte. Nachdem denn praktisch der Promoclip vorbei war und zurück und dann wieder zurückschwenkt oder die Kamera zurückging zu ordnen, der er noch was sagen wollte, fasste er sich am Hals, bekam keine Luft und da kam ihm selber diese schwarze Suppe aus dem Mund raus, ja, und er ver verließ dann äh, schlagartig die Szenerie, ja. Also so geil und so interessant was die sich da einverlassen, ja. Dass jetzt Blitz irgendwie, keine Ahnung, äh, ich weiß ja nicht, oder, oder Sophien. Weiß ich nicht. Äh, Randy Orton verflucht haben, so würde ich jetzt irgendwie mal vermuten, da, da, äh, äh, ja, ähm, oder oder äh, meine Schlussfolgerung, meine Schlussfolgerung ziehen daraus, ja, oder dass sie ihm praktisch da irgendwie, wesentlich ich nicht, ja, bin gespannt, was da, was da aus, irgendwie, weiß ich nicht, dass sie das irgendwie darstellen sollte, dass das Böse aus Bliss herauskommt durch diese schwarze Suppe und jetzt hat das Orton Dadurch, dass er The Fiend verbrannt hat oder irgendwie so, da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergehen wird. Für mich die interessanteste Story im Main Roster, überhaupt. So, ähm, genau, Angel Gaza und Damien Priest war ja nun Match Nummer 4 gewesen, Nummer 5. Und da will ich sagen, da fing jetzt schon so ein bisschen an, so nachzulassen. Also die ersten Zwischen fand ich mega, ne? Gut, sind ja mal zweieinhalb Stunden mit Pause. Aber so die letzten Dinger kamen ja alle so daher, ja, wie ihr sagt, Lacey Evans ist ja nun schwanger, Fehler abgebrochen, war ja nun zu erwarten gewesen und das deutet eben auch alles darauf hin, was ja auch na, für mich so offensichtlich gewesen ist, Asuka gegen Charlotte Flair bei Wrestlemania, denn die hatten ihr Match verloren gegen naja Jax und Baser. da muss ich echt sagen, war auch kein Titelmatch gewesen, war nicht nur ein gutes Match gewesen, sondern auch Asuka musste schon wieder den Pin fressen, wie kann ja man so schön sagen, ja, und Jax und Basler werden wirklich extrem stark dargestellt, weil die dürfen ja nur noch gewinnen. Also da bin ich echt überrascht, war, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also und das, das passiert aber auch nur, weil, und das war bei Jax auch gewesen, die verpasste äh, Shayna, als er in der Ringecke auf Charlotte zu rannte, praktisch so ein, ich sag jetzt mal, so ein, so ein, so ein äh, Splash in die Ringecke und traf dabei bei Basler und Charlotte verpasste nämlich äh, versehentlich Asuka und Big Boot. Weshalb sie ja den dann schlussendlich verlor und Asuka auch ähm, das ablehnte von Charlotte praktisch, ähm, ja, den Handschlag zu bekommen. Beziehungsweise wollte Charlotte Aska hochhelfen, das lehnte sie ab. Also das sind ja schon alle, aber das war ja klar, wie es manchmal war. Und ja, danach äh, kamen dann Seamus und Jeff Hardy, die ja, hatten das Ding 11 Minuten, 12, 13 Minuten, irgendwas, Viertelstunde, irgendwie sowas. Ja, da passierte gar nichts, genauso wie in den anderen Matches, wo, wo ich dann gleich drauf zu sprechen komme, ja. Ja, das dient da einfach nur dafür, dass die Bienen zu sehen sind, weil so so eine großen Namen sind. Das war meine Vermutung. Seamus konnte das Ding reißen. Jeff Hardy verliert mir in letzter Zeit. Oh, Jan schon viel. Auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. ja ähm, So, und da kam eine Promo mit Rick und Charlotte Flair. Ne? Irgendwas mussten sie sich ja einfallen lassen. Ne? Charlotte war ein Backstage gewesen mit Oliver und sagte, ey Dad, äh, ich konnte mich ja nicht konzentrieren in letzter Zeit, hast ja gesehen, ich habe ja jetzt verloren, ihr habt ja so ja, weil ich immer, immer mit den Gedanken und eben auch abgelenkt war und äh, nicht so konzentriert bei der Sache war, weil das mit dir und Lacey da gewesen ist, ja, und ähm, dass ich nicht verstehe, was der überhaupt hier, hier mache und so weiter, dann er sagte erstmal du, ich, beziehungsweise sie hat mir gesagt, gehabt, hat er gesagt, erstens, das das Kind von mir ist, zweitens, wollte er nur das Beste aus Lacey herausholen, weil er in ihr äh, Potenzial Isina Champion zu werden, was er ja, ja schon mal in der Probe sagte. Ne? Und dadurch eben Charlotte anstacheln wollte, noch besser zu werden. Denn für sie, da hat er mal eine ja schöne Szene gehabt, ne? da, da hat er so Tränen in den Augen gehabt. Äh, und das ist doch alles real, real Story. ne? Denn die Karte ja schon mal kurz angedeutet gehabt, ähm, dass sie ja selber sehr oft darüber nachdachte, Mittlerweile ist sie aber nicht mehr so viel ausmachen, so hatte sie zumindest gesagt in einem Interview, ähm, ja, dass sie doch immer verglichen wird mit Rick Flair und sie aber eine eigenständige Person ist, ein eigenständiger Mensch ist und so eben doch akzeptiert werden möchte. Ne? Das haben sie jetzt also in dieser Story aufgegriffen, natürlich irgendwo clever und nachvollziehbar, aber auch wieder so ein klassisches WWE-Ding irgendwo. Ne? Ähm, genau, das hatte sie ja dann eben auch zum Ausdruck gebracht. Sie sagte dann nämlich, äh, ja, lass... Äh, Nee, und Flair der, der sagte genau, und er wollte eben nur das Beste auch aus Charlotte rausholen, weil er eben in Charlotte die beste Wrestlerin überhaupt sieht und all was, ja. Und wenn sie das aber falsch aufgenommen habe, weil sie sagte, dass äh, Ric Flair nur am Posen sei, ähm, wenn seine Tochter mit bei gewesen ist, dann tue es ihm leid, das war nicht seine Absicht gewesen. Und sie sagte, äh, du geh, do geh doch nach Hause, Dad, ähm, denn ähm, sie wolle nicht mehr in dem Schatten von Ric Flair stehen oder immer nur als dessen Tochter angesehen werden, denn sie möchte als Charlotte Flair angesehen werden. So hatte sie das. Ihr sagt ja auch, ähm, trotzdem wird natürlich schön sei, dass ihr, dass ihr Vater so ein großer Fan der Frauendivision sei und ein Fan von ihr selbst, aber sie wolle das jetzt alleine regeln sozusagen. Er gibt aber auch irgendwo keinen Sinn, weil ich meine, sie heißt ja nun Flair mit Nachnamen, ne? Also ist ja direkt irgendwo diese Verbindung mit, mit Ric Flair sowieso da. Und die Catchphrase hat sie auch übernommen von Ric Flair. Weshalb man, äh, ja, jetzt sagen muss, na ja dann, äh, gib ihr doch nur Gimmick, Charlotte Flair, da macht das auch alles Sinn, meine ich mal irgendwo, ja. Was sie da so gesagt hat, die Probo an sich war geil, war auch bewegend gewesen irgendwo, ja. Weil man weiß ja auch, Ric Flair ist ja auch sehr nah am Wasser gebaut bei sowas, ja. Und dann hat sie einfach sagt ja, das wird wirklich Zeit, dass du jetzt akzeptierst, dass ich, ja, wie sagt, Charlotte Flair bin, eigenständig bin, dich nicht mehr brauche und ich würde dich bitten, nach Hause zu gehen, aber ich liebe dich trotzdem. So hat sie das denn wohl gesagt, ja, ne. Ich habe ich ja mal gespannt, also auch eben Bezug nimmt auf das ganze Posen und so, dass er doch immer, auch, ähm, ja, dass er doch immer das Spotlight stiehlt von Charlotte gerade in den, in, in den Matches von ihr, ne ja dann war die Probe vorbei gewesen also ich fand die eigentlich wirklich auch sehr geil ja? und dann war wie gesagt dann waren das mit diesen ganzen herangeklatschten Matches da ja ähm, das ging wirklich nicht eine Minute oder was so, hat da auch null Relevanz die nächsten zwei Matches ja die waren einfach nur da gewesen damit man äh, ja die ja, so eine Zeitfüller ne damit man die Zeit füllen kann Di Diana Dana Brooke und Mandy Rose verloren gegen Lana und Naomi, Nichts besonderes, eine Minute gegen mit, mit Schwabat, genauso wie Styles gegen Ricochet, Styles konnte mit den Styles Clash spielen. habe ich ja gesagt, wundert mich, dass er den so wenig zeigen darf, da hat er dann mal wieder gezeigt, habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, ja, ähm, ja. so an sich, die Ansetzung mega geil, Ricochet und Styles, wenn sie denn mal wirklich alle zeigen dürften, ja, gerade auch Ricochet dürfen sie eben nicht, von daher, ja, und das war eben auch so ein hingeklatsche Ding, ja, braucht man da nicht großartig was zu sagen. sowas ist für mich eigentlich ein WrestleMania-Match, ja, Ricochet gegen Styles, aber wie gesagt, äh, die, wär, gerade Ricochet wird da so unter seinen Erwartungen oder so, so unter seinen, 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 ähm, seinen eigentlichen Wrestling-Skills eingesetzt, ja, wenn man das so formulieren kann, ja, dass man da eigentlich von absolut... Unrelevantes Match sprechen kann, meiner Meinung nach. Leider, leider, muss man ja nicht sagen, ja. Naja, Mr. Morrison haben den Backstage besprochen, was das für Möglichkeiten hier heute war und wollte irgendwie einen Plan aushecken Da kam Strowman schon mit zu und Bele verschwanden und Strowman machte sich auf den Weg zu bringen, eben gegen Lashley. Im Main Event anzustreben, also neun Matches waren bei Money in Night Raw. Wann haben wir zuletzt neun Matches? Wir sehen bei Raw, ja. Also, das ist schon, wo, ach so, wobei man sagen muss, genau dass sie Miss ja auch gleich, nachdem das mit Piers war, mit der Promo, sein Handy rausnahm, also gleich zu Beginn der Show, ähm, wo sie denn Backstage waren, was ich sagte, und es schien so, jemanden anrufte, ne, anruf, an, anrufte, anrief, ähm, ja, damit derjenige ihm wahrscheinlich helfen werde, ja. Wurde aber nicht irgendwie gesagt werden, das ist doch so, aber da, ja, wie ich immer immer sagen, ist der letzte Drops auch noch nicht gelutscht, ne. Ich bin mal gespannt, wer das sein wird. Also, ja. Äh, was soll ich sagen? Bobby Lashley konnte Strowman denn auch wirklich besiegen und bekommt wirklich äh, nächste Woche ein Titelmatch gegen The Miz. Und äh, dann, ja, das war dann eigentlich auch gewesen. Genau. Strowman war geschockt gewesen, dass Lashley aus seinem Super super, äh, Superman-Plex, ne, aus seinem... Na, Running Power Slam so auskicken konnte, ja, und das war das eigentlich, ne? Miss wollte der neue hat da Kiel mit dem Gürtel, hat sich aber ins Spear eingefangen. Und dann war Raw vorbei gewesen, meine Lieben. So, jetzt komme ich noch zu Ring of Honor, würde ich sagen, wa? So, meine Lieben, würde ich sagen, jetzt sagen wir weiter mit ROH. Ring of Honor. Könnt ihr dann kurz nur sehen auf der Homepage, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ebenso könnt ihr das natürlich auch auf Fight TV angucken. Denn dort braucht ihr nicht mal einen Account. Da könnt ihr dann nämlich, ähm, ja, ohne euch, wie gesagt, einen Account erstellen zu müssen, ebenso Ring of Honor kostenlos angucken. Ist absolut empfehlenswert, Ring of Honor. Und die aktuelle Woche war richtig geil. Hier sind drei Matches mal gewesen. Ja, das war jetzt mal nicht so gewesen wird ja die in den letzten Wochen der Fall war, wo ich ja schon immer in, in Geist Review of the Week darüber sprach, indem ich ja sagte, das sind immer vor den Matches, genau, das sind immer vor den Matches, äh, ja elend lange Promos gibt von den Kontrahenten, die geführt 5-6 Minuten gehen, wo sie ihre ganze Lebensgeschichte erzählen, ja. Und ich selber das wird einfach nur langweilig finde. Aber gut, äh, ist es Schmackssache, mein Fall ist es nicht. Ich mag es denn eher gerade auch bei Ringer of dann mache ich hier die Action zu sehen zu bekommen. Ja. Und ich kann euch echt sagen, das war nämlich genau da der Fall. Gewesen, ja. Die Brisco Brothers, um jetzt mal auf das erste Match zu sprechen zu kommen, trafen auf Kenny King und Dragon League. Hat er ja noch gesagt, ja bei der letzten. Ich weiß ja auch nicht, ob Kenny King noch überhaupt im Los Ingo Bernables Stable mit dabei ist. Da dürfte die Frage sich eher übrig haben von mir. Die hat sich also selber schon beantwortet. Jo, das ist er noch. Weil ich ja dachte, jetzt nachdem La Bestia der Ring, der Vater von Rouge und Dragony, dem aktuellen World Heavyweight und Television Champion, ähm, ja nun auch bei Ringer von der Aufgetaucht ist und sogar unterschrieben hat, ja, bilden die so reinet mexikanische Zelle Ist nicht so der Fall. Kenny King ist also doch noch da. Ja, und äh, was soll man sagen? Der ja, gute, ja, die Brisco sind ja ein bisschen crazy, ne? Die sind ja ein bisschen durchgedreht. Die Originalen von Ring of Honor, die letzten übrigens, die seit der ersten Sekunde an bei Ring of Honor sind. Ähm, da zeigte zum Beispiel Jay Brisco, um jetzt mal kurz in zwei Aktionchen, Aktionen ähm, dort zu erwähnen. Aber auch generell, man, man muss generell dieses absolut hohe Tempo in allen drei Matches, ja? Ähm, ähm, wirklich nicht nur bezeichnend betiteln, sondern auch wirklich ansprechen. Ja, außer vielleicht im zweiten, da war das auch schon so gewesen, aber gerade im dritten Match, boah, das war ja der Oberhammer gewesen. Also, und da zeigte der gute, äh, der gute Ma Mark Briscoe, der jüngere der beiden Briscos, genau den Cactus Elbow, so nennt er den. Außerhalb des Rings zeigt er den immer auf seine Gegner, ja, nachdem, ähm, ich sag jetzt mal, ein, Fr ein, ein Frontslam, kann man das so nennen, nachdem Jay Briscoe, ich glaube, das war olle Dragon Lear ein Frontslam verpasst, ja. Schlussendlich, muss gesagt werden, das Match in, keine Ahnung, acht Minuten oder was, 9 Minuten, muss gesagt werden das war ja Nummer 1 Herausforderung im Match gewesen, dass wirklich äh, Kenny King und Dragon Lee gewinnen konnten gegen die Briscoes, indem Kenny nämlich den guten Jay Briscoe einrollte, aber auch nur mit Tüchter-Mithilfe, muss man sagen, vom guten Flip Gordon, der auf, ja, der ähm, einen Thrust-Kick den guten Mark verpasste, der gerade vom dritten Ringseil geflogen kommen wollte mit seinem Elbow. Aber er eben, ja, das ja nun nicht mehr möglich war, weil er eben vom dritten Seil runtergekickt wurde, vom guten Flip Gordon-Mark, das natürlich mitbekommen, abgelenkt war, eingerollt wurde von Kenny King und das war dann auch hier gewesen. Ne? Natürlich wurde gleich als erstes, da habe ich natürlich vergessen zu erwähnen, von Jesse McKay, der neuen Backstage-Interviewerin, der neuen Moderatorin, wie man das auch nennen möchte, ja, wurde lediglich ein bisschen Werbung gemacht für das Main-Event-Match in der nächsten Woche. Shane Taylor bekommt ja dann world titel match gegen den guten Rouge. Ja, und dann kam es zum Comeback von EC3. Comeback deshalb, er und ja auch Mike Bennett und Maria Kanellis sind ja alle entlassen worden im Zuge der Entlassungswelle. Wenn ihr daran noch Interesse habt oder generell Interesse habt, was mich natürlich sehr freuen würde, könnt ihr euch das ja mal anhören in meiner allerersten Folge, da sprach ich ja über ja, die Geschehnisse aus dem Jahr 2020, das war praktisch so ein Jahresrückblick von mir gewesen und eben unter anderem auch über die Entlassungswelle und da waren die natürlich mit dabei gewesen. Könnt ihr ja mal rufen und euch äh, die abhören, genau, auch mal ein Feedback geben, wäre natürlich sehr geil, auf meinen Twitter und Facebook Accounts, könnt ihr, könnt ihr mal was drunter schreiben oder Vielleicht auch ein Like da lassen, wenn euch der gefällt oder hier ein Abo. Wäre sehr geil, würde ihr mir gut helfen mit, ja, ebenso nicht zu vergessen, die Insta-Story, genau. Gestern habe ich schon das erste Mal News hochgeladen, ja, Wrestling News, werde ich jetzt jeden Tag machen, bis WrestleMania heute folgen die Nächsten, also seid gespannt, meine Lieben. So, in diesem Sinne geht es weiter. Genau, der ec der gute ec 3 aus, der keinen festen Vertrag hat bei Ringer, aber da weiterhin gerne auftreten möchte, auch ohne Vertrag und zuvor eben auch schon bei Impact wieder auftauchte, wo er ja eben vor seiner WWE-Zeit gewesen ist, sagte, dass Jay Briscoe der Einzige sei und er ist der Heal-Part da drin in EC3, obwohl das beim ersten Mal eigentlich eher umgekehrt war, da war er der Face-Part gewesen, aber er ist einfach auch ein geiler Heal, EC3, da komme ich mal gleich noch kurz drauf, ähm, sagte, dass Jay Briscoe der Einzige sei, genau der ihm... Ne, äh, den er respektiere oder den er Respekt zolle. So war das. Und jetzt liege es an Jay, seinen eigenen Weg zu finden. Beziehungsweise, ähm, wie, wie war das? Solle er her herausfinden, wo ihn seine Ehre führt oder so? Ich weiß auch nicht, was ich das bezogen hatte. ja, aber gut, äh, Beziehungsweise, ähm, ja, hat er denn noch gesagt, ihr habt dass das Schicksal jetzt in seinen eigenen Händen liegt. Genau. Er nennt sich ja The Narrative ne? Der gute Easy Three. Also, ich selber findet das Gimmick nicht geil, muss ich sagen, ja? Wie ich mache bin ich mich ist hier unbeliebt. gut damit muss ich rechnen. Äh, ist nicht wirklich meins. alleine aus dem ganz einfachen Grund. Klar, man muss sich natürlich weiterentwickeln. Im Wrestling-Business hier auch in Jericho, der das mit fast 50 Jahren, äh, ja, kann man ja nicht loben eben auch noch hinbekommen hat mit Le Champion und so weiter, ja. Aber dennoch muss ich sagen, finde ich dieses Gimmick nicht geil, was da aber schon, ja, wie gesagt, monatelang bei Impact aufgebaut hatte, EC3 nach seiner Rückkehr, wo er mit Moose fehlte. Und ja, dort aber seine große Karriere als zweifacher TNA World Champion ja begann, als ähm, als arroganter Schönling, als arroganter Schnösel, als ähm, ja, als reicher, verwöhnter Bengel sozusagen, ja, oder war ist Bengel, als reicher, verwöhnter Neffe, von wem weiß ich, ja. Und der hat mir wesentlich mehr zugesagt, das Gimmick. Ja, aber das ist die Schmackssache, jetzt hat er eben neu neues Gimmick, vielleicht kommt da das, das Alter nochmal irgendwann zurück, aber da gehe ich eher nicht davon aus. So, das zweite Match war, wie gesagt, das war auch geil, wie Bateman gegen Mike Bennett, Mike Bennett konnte wirklich gewinnen, ja. Der hatte ja nicht immer äh, mit einer Verletzung zu kämpfen, einen angebrochenen Knöchel oder was? Ich glaube, so war das. War. Da hatte doch äh, Taven ihn vor zwei Wochen schon gefragt: Ey, bist du dir sicher, dass du überhaupt ein Match bestreiten kannst? Da sagt er, ja, ja, das geht schon. War ja durch Vincent alles herbei geführt worden, ja. ja war wie gesagt wirklich ein richtig gutes Match gewesen. da Ach, da waren auch ein paar Aktionen dabei. Da ist er denn in, die, in den. Na, wie heißt das? In die Absperrung mit der Schulter voran geknallt, da hat er ja auch schon Probleme immer gehabt, ohne Mike Bennett, ja, nachdem Bateman äh, aus dem Weg ging. Und schlussendlich konnte Bennett denn gewinnen, war auch eine geile Kombo gewesen, mit einer Spear- und Piledriver-Variante, ja. Also ist schon, schon geil, alle Kylie, ach, wie heißt sie, Kylie, Kylie Lynn, genau, die Begleitung von Bateman und Vincent. Hat er sich verzogen war und zwischendurch auch draußen und flüsterte Bateman irgendwann zu, los, töte ich ihn jetzt oder irgendwie sowas, ja. Und ja, nach dem Match kam Taver raus und und, und wirklich äh, kloppte, kloppte auf alle Bateman ein, ja, wie, wie besessen. Hatte auch ein Kantholz dabei, ein guter alter, oh, Hengster Jim duggan ja, ja, natürlich wesentlich kleiner, und klemmte, aua, ey, und klemmte dieses Kantholz zwischen den Knöcheln von Bateman ein. Mike Bennett hielt es fest und dann wandte er sich eben an seinen ehemaligen Schützling oder seinen ehemaligen äh, Mitglied von The Kingdom, vom neuen Kingdom. Jetzt sind sie ja wieder als The Original Kingdom zurück, Mike Bennett und, und Matt Haven und sagte, dass wenn Vincent ihm doch nicht seinen Rückmatch geben würde, was er ja verloren hatte, das erste Match gegen Vincent, dann werde man Bateman Schlimmes antun, in dem Fall den Knöchel brechen. Ja, Vincent sagte, nö, äh, wie war das? Vincent äußerte sich und sagte, äh, nee, er wolle er wolle eben äh, Taven, Taven kein, äh, kein Rückmatch geben. ja. Und Dann haben die das natürlich zum Anlass und brachen, und brachen Bateman den Knöchel. Der der brüllte darum wie am Spieß, ja. indem sie mit dem Stuhl von außen gegen, gegen die, den Fuß klopften und dadurch, dass Kantels ja da drinne eingespannt war, ja logischerweise auf den anderen Knöchel drückte und sozusagen der Knöchel brach, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, ne? falls ihr das jetzt denkt. Ja, und dann war auch dieses Ding Dings, aber dann kam der Main wenn Maxi Squad gegen Shane Taylor Promotions, Moses in Corn nennen sich ja, ähm, ich wollte gerade sagen, Sarges, Soldiers of Sa 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 Salary. wie spricht man das aus? Savagy, glaube ich, war das? Und äh, genau. You know, die eben kamen da draußen mit ihrem Boss Shane Taylor und bekamen ein six Men take team Championship Match, ne? Gegen im Maxi Squad, die geile Masken gehabt da, von Spider-Man und Venom. Ja, also, ey, richtig geil. Bandido, Flamita und Ray Horus Boah, das war auch so ein geiles Match gewesen, ne? Also das war wirklich richtig gut gewesen. Da war denn. Was, was war denn da zum Beispiel gewesen, da war zum Beispiel ein Springboard DDT, so was sieht man eigentlich auch selten, der, der war so geil eingesprungen, ja? von Ray Horse gegen, ähm, gegen Taylor, ich glaube ich war das gewesen, ja, und ebenso bis denn mal Olle Moses war das, ich glaube ich äh, umgefallen ist, ja, das hat er ewig, genau, da hat er erstmal von Bandido und Dropkick abgekriegt, ist erstmal schön stehen geblieben, als ja? sei überhaupt nichts gewesen, ey, ähm, und auch viele Viele eben Take-Team-Aktionen, also so eine Reihen-Dreier-Take-Team-Aktion, ja. So war das nämlich gewesen mit, äh, mit Olle Flamita, genau. You know? Ähm, nee, als erstes, genau, als erstes war es so gewesen, die flogen alle drei, sind ja auch Highflyer alle ne, also Ray Horus äh, Bandido und Vermieter nach draußen auf die Gegner, genau. You know? Und dann war es das gewesen, dass, äh, das, praktisch, und das war auch ein geiler Move gewesen. Da kam Olo Ray Horace praktisch auf seinen Taking-Partner Bandido angerannt. Der schmiss ihn nach oben nach oben in die Luft und sollte eigentlich einen eingesprungenen DDT zeigen ähm, gegen Shane Taylor, der festgehalten wurde von Flamita. Der löste sich aber, weshalb Flamita dann auf einmal alleine da stand und die DDT abbekam ja von seinem eigenen Taking-Partner. Und das war so geil gewesen, ne? Also sowas habe ich gar ja ganz selten gesehen gehabt, ja? Dann gab es noch äh, einen Double Super Kick zum Beispiel auch noch. Aber das wollte irgendwie nicht, nicht zum nicht zum Sieg führen äh, von den aktuellen Take-Team-Champions. Maxi Squad ja, wie die sich nennen. Und Bandido war ja auch separat ein Take-Team gewesen als Mexa cool Oh Gott, mit wem waren die da im Take-Team? Äh, Bandido und... Boah, da müsste ich jetzt lügen. War das auch separat mit Ray Horus? Ich glaube, das war sehr separat mit Ray Horus, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. Konnte sich, wie gesagt, der gute Shane Taylor befreien. Dann ja, mit noch zwei, drei Aktionen. Ja, dann zeigt er so einen Big Splash, der aber nicht zum Sieg führte. Weil ich schon dachte, dass es der dort gewesen ist. Dann hielten die anderen Wehen, Korn und Moses von SOS, hielten den, ähm, genau Flamita und Horus waren zum Wesen draußen und Taylor verpasste das ist auch ein geiler Finish. Ich, ich bin ja kein Shane Taylor Fan, da komme ich auch nicht wirklich ran. Ja, so als Diar Team sind die ganz cool. Taylor bekommt ja nächste Woche, wie gesagt, noch ein World Title Match gegen, gegen Rouge. Ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht, werde ich da nicht wirklich warm mit dem. Und dann hat dann Zitter und Peil Driver gezeigt und hat wirklich nicht hinbekommen, den guten Badilo bis drei auf dem Boden beziehungsweise auf der Matte halten zu können und darf sich mit SWS neue six Team show missnen. Der erste, nee, der zweite Titel erst für Taylor. Der hat ja um drei Jahre verlängert. Genau, ähm, you know, nachdem er eben mal Television champion bin Also wirklich mega geil. Gewesen Geile Ringer von der Show. Geht darauf, guckt euch an, lohnt sich, meine Lieben. Das war denn eigentlich auch schon mit Ringer von Maria Canellis, genau die Frau von Mike Bennett. Warm kommt der Turnpult gewesen und hatte sich das match angeguckt, da haben sie ein bisschen rumgealbert. Ja, und das äh, war es dann eigentlich auch schon mit Ring von Ja, 10 Minuten, 11 Minuten mehr ist darüber dann ohne nicht so zu erzählen. Ja, na dann äh, würde ich sagen, geht doch schnurstracks weiter mit Impact Wrestling. Mein Leben geht also gleich weiter hier mit Impact Wrestling. Ja, muss ich mal sagen. Ja, ich bin nicht enttäuscht, aber ja, die war so lala gewesen. Ne? Die war jetzt nicht so gut wie die anderen Folgen, finde ich persönlich. Aber nun gut. Und dann fangen wir doch mal da gleich an, ne? Jetzt haben wir ja schon Monday Night Raw und of Honor. Dann kommt jetzt eben wie gesagt Impact Resting. Dann ist der erste Part auch vorbei. So. Das war denn das erste Match, ne? Ein Tables Match. Jake Something, der ehemalige Cousin Jake oder Cousin Jake auf Deutsch und der und der ehemalige Cody Dina trafen aufeinander, der sich ja nur noch Dina nennt. Ja, was soll man sagen? Ähm, da ja, auch ein paar Aktionen war. Ähm, zum Beispiel als Jake den guten Dina durch den Tisch hauen wollte, der sich aber dann Wegrollte genau und ähm, und den Tisch ähm, genau und den Tisch, der war eingeklemmt oder raufgelegt. Ich glaube, im zweiten Seil, dritten Seil, nee, stimmt ja nicht, das war außerhalb gewesen. Genau, äh, der ist unter den Tisch durch, genau so war so gewesen, er ist unter den Tisch durch und hat dann praktisch. Ähm, den Tisch voran gegen die gegen die Kehle sozusagen gestoßen gegen gegen seinen ehemaligen Cousin oder gegen den aktuellen Cousin Jake, nein, den aktuellen Jake something, so ist es richtig ähm und genau, und der wollte dann nämlich den guten Diener von der Stahlrampe oder ja ja doch, genau, wollte er ähm, einen Chokeslam zeigen, beziehungsweise ihn generell durch den Tisch befördern, damit er das Ding gewinnen kann. ja. Ähm, aber Dina, ne, der hat die gekontert, hat ihn die Beine weggezogen und, erst in, und er ist dann selber erstmal schön da knallt. Und was soll man sagen, dann jabs schlussendlich den Spear durch den Tisch von dem guten Jake Stumpfling und das war dann auch der Sieg gewesen. Ne. Ja, und nach dem Match kam Moose. Moose nach draußen und attackierte den guten Jake Something. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Also, Jake Something hat die gegen Dina. Die war richtig interessant gewesen. Da nahm er sich einen Stuhl, so ähnlich wie Moxley, und setzte sich dann auch in der Mitte des Rings hin. Sagte, ey, was ist mit dem Titelmatch? Ich will endlich mal ein Titelmatch haben. Das, was mir schon lange versprochen wurde, ja. Und das will er jetzt sofort haben. Scott Moore kommt nach draußen und sagt, ey, pass mal auf, Rich Swan ist nicht hier. Der ist verletzt. Das hat er aber schon mal gesagt, ja. sagt er, ja. Und, ach so, ja. Und, genau, und der ist ja nicht mal in der Halle, logischerweise, wenn er eben verletzt ist, ja. Und oder Jake Something will nämlich nochmal noch mal rauskommen. Der war mittlerweile in der Backstage gewesen. Wollte dann da mal rauskommen und, und wollte äh, sich Moose vornehmen, ja. Mus denn, ihr sagte, ihm, naja, dann äh, komm noch zum Ring. Dann äh, wird dir aber mehr passieren, als nur durch so einen, durch so einen billigen Tisch hier hämmert zu werden. Ja, und dann kam eine Pro von Scott, die war schon wirklich geil. Wie gesagt, er nämlich, ihr sagt ey, Mus, ich verstehe gar nicht, warum du jedes Mal rauskommst und äh, jedes, mal, jedes Mal, ich sag mal, so eine große Schnauze hast und, der ihn, und ein Titelmatch fordern will und all sowas. Ja, und den und den Titel aber seit fast einem Jahr. Ähm, ja, ich möchte mal sagen ähm, jetzt nicht, nicht so präsentierst, wie er würdig erscheint dieser Titel ja. und es sei schließlich der TNA World Heavyweight Championship ja. TNA eine Liga wo er jahrelang aktiv war, also als Manager vom Team Kanada als, you know, als Manager, der gute Scott Jammer na und ähm, die Company ihm eben generell sehr viel bedeutet TNA und man doch nicht einfach so, ich sag jetzt mal, mit Füßen treten solle, weil, weil ihm eben sehr was darin liegt und er eben die die Company auch mit aufgebaut habe, so hat der Scotty Mordet gesagt, ja. Und deshalb setze er jetzt dieses World-Title-Match fest, was Moose unbedingt will. Er will ja unbedingt ein World-Title-Match haben, hat er gesagt, Moose, ja. Und jetzt kommt es meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, für alle Fans von Impact Wrestling. Hat der gute Scott G. Moore gesagt, er äh, absolut geil gewesen, ja. Sagt er, dass der TNA World Heavyweight Championship offiziell reaktiviert ist. Moose hat den ja eigentlich nie offiziell gewonnen. Der, der hat den irgendwann äh, wieder präsentiert, ja. Dann, da ja die Story mit, mit EC3 habt, ne, als der zurückkam, wo er entlassen wurde von der WWE. Und genau, you know, und hat auch generell noch nie einen Titel gewonnen in der WWE, der gute Moose, seit er eben da ist. Also zumindest nicht offiziell, ne? Auch wenn er jetzt Team A World Heavyweight Champion ist, weil der Titel ja reaktiviert, reaktiviert wurde. Und der ist ja ständig immer mit dem Titel nur rumgelaufen, seit, seit fast ein Jahr oder knapp über ein Jahr. ja, ohne ihn aber wirklich verteidigen zu müssen, weil er ja eben kein richtiger Titel gewesen ist. Und das hat Scotty Moore jetzt eben geändert und sagt, ey, du pass auf, ich reaktiviere den Titel, ne, und diesen Titel musst du heute Abend gleich verteidigen gegen, ihr ahntet vielleicht, den guten Jake Something. Also mit denen werden sie denn, denke ich mal, auch noch ein bisschen was vorhaben, war Richtig geil. Das habe ich ja auch kurz angedeutet in der Insta-Story, ich hoffe, da hört ihr, ihr das mal rein, würde ich mich sehr freuen drüber. Jeden Tag exklusive Wrestling News. Kurz zusammen, ihr fast schön knackig, ja, bis WrestleMania habe ich mir vorhin natürlich auch äh, spoilerhaftig. Das kann ich dann leider auch nicht ausschließen, ja. Und von daher ist es natürlich mega nice, ne? Also hört da mal rein, zwecks Moose und der Geschichte mit TNA oder auch generell, äh, ja, geil. Einfach nur geil. Also wenn das zurückkommen sollte, hu. So, der zweite Match, ne, war sechsmal take Team Match und da haben das war dann echt so, ne, das wurde ja letzte Woche festgesetzt, die Sieger, also die drei Sieger aus diesem Match werden dann darauf die Woche, also nächste Woche, ein Triple Threat Match oder ein Three-Way-Dance Match bestreiten, um die Nummer 1 Herausforderer zu finden auf den X-Division Championship. Ja, was soll ich sagen, war natürlich auch wieder ein geiles, geiles, äh, geiles Match gewesen. So ein Torja Rack Knee -Breaker ist mir da auch noch in Erinnerung geblieben vom guten Black Taurus, ne? der ja eben mit dabei gewesen ist. Ähm, und der konnte ihn schl schl äh, schlussendlich auch mit Ace Austin und Chris Bay gewinnen. Der konnte nämlich, ähm, ich glaube den, den da soll ja the, the, the Finesse zeigen, er nennt sich ja selber The Finessa, Chris Bay. Und konnte den Sieg holen, also treten die drei Heels praktisch, naja, obwohl kann man Black Taurus als Heel zählen, die Kay trat ja eigentlich so, schon als Faces auf, wenn du so siehst, ja. Die also treffen Black Taurus, Ace Austin und Chris Bay nächste Woche aufeinander, also im direkten Duell, und machen dann die Nummer 1 Herausforderer Championship aus. Aber ganz schön viele Nummer 1 Herausforderer Matches, war in letzter Zeit, ja, gerade was die X Division betrifft, also... Das kommt mir dann auch mal so nicht durchdacht vor, sondern einfach so, ne? man muss die zeigen und eben pushen und auf eine gewisse, Weise, äh, und auf eine gewisse Art die darstellen, ja. Die sehr stark darstellen. Und ja, und deshalb ich man dieses Match irgendwie so, ja. Weil das war wirklich schon extrem viel Nummer 1 matches gewesen in letzter Zeit, ja. Ja, und wie auch die letzten Wochen auch. Und diesmal konnte sich Miguel nicht zusammenhalten. Wo ist er denn wieder von Sammy Kellan empfangen worden, als er durch diese Stahltür ging, ja und konnte, der ist wieder beleidigt worden, äh, er versagt war, wenn es darauf ankommt, immer so, ne, äh, ja, und konnte sich schlussendlich auch nicht zusammenreißen und attackierte dann nämlich auch den guten Sammy Kellen, was er die ganze Zeit vermieden hatte. Und das hat, denke ich, auch ein bisschen wehgetan, auch wenn er praktisch so eine Schutzmontur trägt, so ähnlich wie Roman Reigns das Trage hatte, der gute Sammy Kellen, ne, äh, hat er ihn noch, ähm, ja, gegen praktisch den Balken der Tür stoßen die man ja praktisch so nach unten klickt, damit die Tür aufgeht. Ne? da hat man gesehen habt, ihr hat ja schon weh Dann für Sammy, aber gut, der ist ja eh, eh ihr wohnt so eine Hardcore -Death matches oder wie man das auch, nämlich da, äh, zu bestreiten. Und von daher hat er denn danach nur ihr lacht und dann war auch dieses Segment vorbei. Havoc in die wehr ja, hm, trennen die sich? Was sagt ihr denn? Also, es sieht ja wohl aktuell wirklich danach aus, ne? Nevea braucht noch ein bisschen Zeit und sie wolle erstmal alleine sein, darüber nachdenken, weil Helvok nämlich zu ihr, ihr, ihr kommt, ist weg, sagt ey, was ist denn los mit dir? Äh, ja, wir haben zwar eine Niederlagen-Serie und die ganze Zeit verloren, aber, aber so irgendwas ist doch mit dir, sprich doch mit mir, so eine Art, ja. Und dann hat sie das eben gerade gesagt, was ich gerade sagte. Das hat natürlich die gute Tinie Dashwood mitbekommen, hat so gesagt, ja, sie hat hier lauscht sozusagen, ja, mit ohne Caleb, who is the K. Und ja, die Bede kam dann eben raus, ja, und Tini Dashwood bot sich wieder selbst an, als neue Tegi-Partnerin, -E was natürlich Havoc wieder ablehnte, weil sie eben loyal zu Never sein will, und sagte, nö, äh, ja, sie bleibt eben die Tegi-Partnerin -E und verließ die Szenerie. Ja, und dann kam es auch schon zum dritten Match, The Good Brothers, die auch gewinnen konnten nach den Magic Killer, wie auch, wie auch sonst gegen Triple XL, gegen Larry D und Ace Romero. Ja, mh. Und dann sah man, und da war ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ähm, wenn man sagen kann, ich war enttäuscht gewesen von den Impact dann bei diesem Segment, aber was heißt enttäuscht? Ja, das kann ja nicht immer so sein, ja. Natürlich mein guter Johnny Bad Boy Swinger, ne? The Swingman mit seinen Swing Runners. Ähm, und das war dann auch irgendwo, ich will nicht sagen, schlechte gemacht. aber wenn man noch weiß, was in der letzten Woche war, als Savin und Storm sich ja nun an diesen Casino-Tisch hin setzten, ne, um zu spielen und Spaß zu haben. Das war jetzt offenbar ja so, da haben sie ein paar Sprüche, Hirisse und alles mehr war da eigentlich nicht. Ein paar Sprüche, Irissen, dann kam Rohit Raju mit zu, mit Mahabani Shiva. Der hatte durch den Schlag aus der letzten Woche von James Storm, als er ihn die Flasche über den Schädel zog, so ein Verband um, um seinen Kopf rum, spielte eine der Runde äh, 17 und 4, also Blackjack, verlor auch relativ zügig, ja. Dann gerieten sie wieder aneinander und Sable und Swinger schlichteten einfach nur und sagten: Ey, äh, wir würden uns freuen. Oder Sable sagte, das, äh, wenn du nächste Woche ein Match gegen Ruhi, Rajun haben willst, zu Storm. das war es eigentlich schon. Also, toll war das diesmal nicht gewesen. Ne? Swinger hatte in der BT, BTI-Show, das ist jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein neues Special bei Impact, wo es immer ein Exklusiv-Match gibt, gewinnen können gegen Falaba. Das, ähm, ja. Genau. Durch, äh, ja, durch so ein roll-up würde ich mal sagen also vaderbar ist ja praktisch hier der neue rikishi würde ich mal jetzt sagen ja. der wollte hier so ein stickface zeigen sag ich mal ja und äh, Swinger rollt ihn praktisch ein und legte die Beine aufs Seil und gewann schlussendlich ja. wie gesagt mehr war da eigentlich nicht ne? in der letzten Woche war das wesentlich interessanter gewesen wesentlich lustiger die ganze Szenerie und was ich noch sagen wollte genau mit dem unlogisch sein bei Impact so sehr ich die Liebe ja und so sehr ich auch ein großer Impact TNA Fan bin muss ich doch wirklich sagen, äh, ja, wir sollen ihn das abkaufen, ne? Wenn in der letzten Woche da schon im Casino gespielt wird mit Storm und Sabin, die dazukommen, und dann eine Woche später praktisch der finale Clip, so möchte ich es mal beinah, beinahe sagen, gezeigt wird, weil nächste Woche werden dann eben Rajun und Storm aufeinandertreffen der ja, dann eben dieses Match besiegelt zwischen den beiden, ja, da hätte man das wirklich in der letzte, letzten Woche zeigen sollen, weil sie verkaufen es ja eben so, logischerweise, dass es eben in der nächsten Woche, also in dieser Woche auf dem Dienstag stattfindet, oder in dem Fall stattfand, ne, und wer sitzt denn da, ich sag jetzt mal eine Woche am Casinotisch, so, wenn man mal vom rein logischen denkt, und spielt da die ganze Zeit Blackjack, zumal man, ja, ihr seht ja, dass, dass dass dieses Segment eigentlich fließend gewesen ist. Also das fand ich nicht so geil, das war, ist ein großer Logikfehler für mich. Ja. Da achtet Impact eigentlich auch extrem drauf, deshalb war ich da ein bisschen überrascht gewesen. So, genau, Finn, Juice und Good Brothers waren dann auch Backstage gewesen. Ne. Die Good Brothers sagten, na, wir sind ja das beste Take die und wollten das nochmal wiederholt wissen und kein Und sagte mal komm, noch mehr. Hat dann immer so, so hier nickt die Augen zu und sagt, komm, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Also, weil er das dann eigentlich schon wiederholt hat, alle Finn Juice, und im Nachhinein waren sie ja nicht wirklich beeindruckt gewesen wir und verließen einfach nur die Szenerie, ne? Und hatten dann, glaube ich, irgend, irgendwas gesagt, ja, wie, wie war das, sie sind nicht das beste Take-Team oder was? Und Karl war dann ein bisschen erbost, ne? Wollte dann wohl auch auf die losgehen und wurde aber vom Big LG Luke Gallows zurückgehalten, oder Doc Gallows zurückgehalten. So, Eddie Edwards traf dann auf Hernandez, eigentlich auf Brian Myers, der hatte aber einen Anwalt bei ja, bzw. auf den Titan Tron ein, 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 auf den teil einblenden lassen, so der dann sagte, durch seine Augenverletzung kann er nicht antreten, um es jetzt mal kurz zu fassen und er deshalb einen Ersatzgegner bestimmt darf, in dem Fall Hernandez. Ja, Eddie sprang denn eben auch auf Big Max, ne, wie er ja genannt wird nach draußen mit einem topi genau. Und eben so, ähm, nee, und dann wartet die wie genau und der gute Meyers, glaube ich, war das doch gewesen, war der zog nämlich den guten äh, Eddie die Beine weg, als der Referee, das nicht sah, und, oh, ey, und da knallte der mit dem Rücken voran auf dem Elpen und schlug auf den Boden ein, alter, das sah so böse aus. Ja, schlussendlich konnte er dann vom dritten Seil mit der, mit der Boston-Party, wie er das dann nennt, gewinnen, der gute Eddie, etwas, obwohl die auch nicht so richtig durchging gegen ja. Ja, und Backstage war das ja dann so gewesen, dass Meyers und Condona aufeinander trafen beziehungsweise im Office von Scotty Moore waren und meyer sagte, ey, ich bin verletzt und der Arzt, äh, mein Arzt hat mir keine Freigabe eben wegen dem Auge. das, das wollte Scotty Moore aber ja nicht hören, weil der hat nämlich nächste Woche dann doch das fest äh, festgesetzt das Match Eddie Edwards gegen Brian Myers und sagte, ey, was dein Arzt sagt, ist mir total egal. Mir ist wichtig, was mein Arzt sagt oder der Arzt von Impact Wrestling sagt und der sagt, du bist fit, also trittst so du nächste Woche an. Ja, Special Guest Referee Matt Cadona, der immer ja Zack Ryder sind, bester Freund. Hat er ihn gefragt und hast du Bock? Sagt er, logisch habe ich Bock. Denkst du denn? Nun no, haben sie das also auch oh, festgesetzt. Und das fünfte Match waren Jazz und Jordan Grace. War ja Nummer 1 herausforderndes Match. Auf die Knockout Technik-Titel ging es Susan und Kimberly. Ja, konnten so gewinnen, Jazz und Jordan Grace. Sehr geil. Also, äh, ne, steht da vielleicht schon ein Titelwechsel bevor. Aber ich glaube es nicht. Also. Ich glaube, so ein junger Take-Team wie Tasha Steels und Kira oder Kira Hogan, die, die, die werden so oft, ähm, auf längerer Sicht sind, die gar nicht zu sehen war, noch ein bisschen pushen. Von daher, denke ich, werden die, äh, weil denen ja auch die Zukunft Die sag ich mal, ja. Ähm, ja gut, eine John Grace natürlich auch, ja. Aber die hat eben schon Titel, ihr wolle und stand sehr lange als Singles restaurant im Rampenlicht, meine ich mal, und soll jetzt eben äh, mit ihrer Erfahrung beziehungsweise, äh, ja, soll jetzt eben erstmal in der Tatum Division aufräumen, ne? damit so Platz macht für andere Nachwuchs-Knockout-Damen, so würde ich jetzt sagen. Oder, oder für Damen, die jetzt zum Beispiel mal einen Title Shot kriegen. Ne? Obwohl das eigentlich auch ein Widerspruch ist, was ich, was ich gerade gesagt habe, weil ODB kam nämlich raus und griff Ole Purazo an. Dann wurden Bele backstage geschickt und dann lag sie nämlich, nachdem das Match vorbei war und John, Grace und Jazz backstage gingen, auf dem Boden. Die riefen dann natürlich einen Notarzt, der dann, ja, der dann äh, ja, die eben. Der denn die eben äh, behandeln sollte, die gute ODB, wie er sagt. Ja, und da sagte nur John Grace das war doch bestimmt Diona Purase gewesen. Also wird ODB ja wohl ein Titelmatch gegen Diona Purase kriegen, weshalb es ein Widerspruch ist, was die gerade sagte, in dem, was ich gerade formulierte. Von daher, nun gut, auf jeden Fall, ähm, genau, wird denn bei dieser BTI-Ausgabe, was die gerade sagte, was neu ist, vor, also so weit wie eine Pre-Show-Show, <lacht> eine Pre-Show-Show. Vor der englischen Show, vor Impact Wrestling, nächste Woche dann James Storm auf Rohitra treffen Und ebenso, wie gesagt, Brian Myers und Eddie Edwards in der richtigen Impact-Ausgabe mit Matt Donuts, Special Referee und ein 8 mann take de haben sie ohne festgesetzt. Reno Scum und XL, die Gegner ne, von Finn Juice und Good Brothers, die sich auch dort zusammentun. Weil diese Woche war ja, wie gesagt, Triple XL und Good Brothers, letzte Woche Reno Scum und Finn Juice, ihr wisst. Und Black Towers und Ace Austin Chris Bay eben, wie gesagt um den Nummer 1 Herausforderer auszumachen unter sich auf dem X-Division Championship. Ja, und dann bin ich gleich fertig. Und dann, ihr habt nur noch Moose gegen Jake Something. Er konnte seinen TNA-Waterweight-Titel verteidigen. Ne? Da ihr habt unter anderem zum Beispiel, ähm, ähm ne Quatsch, Jake Something attackierte nämlich gleich Moose, von der nach draußen kam. Nach draußen kam, meine Güte, Running Elbow, Dropkick und was da nicht noch alle die wissen ist, äh ein Splash in eine Ringe oder was, und dann gab es eine Close Line ja, von Moose, der ist da durch den halben Ring geflogen. Und Moose muss ich echt sagen, was der auch so körperlich eben an Muscles aufgebaut hat, ja, der war ja immer so ein bisschen speckig gewesen, wenn man das mal so böse sagen darf, ja. Ist schon krass, ne? Also, äh, doch, das ist, ist schon bemerkenswert, was der aus sich selber gemacht hat, ja. Ja, dann hat er eine ähm, Papa Powerbomb gezeigt gegen den guten Je äh, Joke, gegen die <lacht> gegen den guten Jake. Und dann nehme ich einen slim von Moose plus Closeline plus Spear. Und dann hat er doch endlich zum Sieg gereicht für den guten Moose und dann war es auch vorbei. Tommy Dreer macht übrigens erstmal Pause. Weil er, äh, um jetzt da noch kurz News einzuwerfen, äh, ja, seinen Körper natürlich spielt, sagt er, und wie war da gerade. Dadurch, dass er immer tape mehrere Matches binnen weniger Tage worken muss und er das nicht mehr so mitmachen kann. So, mein Lieben, das war gewesen. Etwas kürzer Impact diesmal ausgefallen. ein 10 ich hoffe, das ist euch nicht zu so lang. Hört auch in, den, in die anderen Folgen, drin da würde mich sehr freuen, aber lasst doch gerne ein Abo da. Ne? Wäre ja ganz geil, wenn er, wenn er äh, mich unterstützen würde und mir dadurch zeigen würdet, ey, das gefällt euch. Könnt ihr natürlich auch in die Kommentaren schreiben. NWO-Guy bei Facebook und Twitter, da bin ich auch mit meinem Wrestling Podcast und in diesem Sinne würde ich sagen, genau bei Insta die könnt ihr auch gerne auf die Story gehen jeden Tag Wrestling News von mir und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag einen süßen in die Runde und du kannst meine Lieben Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig.